0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק 22 של פודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום איתנו חבר יקר, מאמן בכיר וחבר ועד המנהל בלשכת המאמנים, ומאמן על חלל יואב אופק. מה קורה? ברוכים הבאים. לאולפן שלנו, ברוכים הנמצאים, איזה כיף שבאת מחדרה הרחוקה.
1: כיף להיות כאן ואני גם יושב ראש הוועדה המקצועית שכחת. גם יושב <laughs> ראש הוועדה
0: המקצועית. נכון. ואני בטוח שיש לך עוד הרבה הרבה כובעים שאתה מתפקד בהם בצורה מדהימה כבר בהתחלה גילוי נאות אני מאוד מאוד אוהב אותך.
1: מאוד. תודה, גם אני אותך מעריך ו... אותך מאוד מאוד, ו... מאוד על העשייה. וזכיתי
0: להיות קולגה שלך ולשבת איתך בוועד המנהל של לשכת המאמנים. אז היום אנחנו נדבר על כמה דברים. אחד, הרבה פעמים שואלים אותי מאמנים, תספר לי קצת על הדרך שלך, מה עשית, מה, איך, איך אפשר להיות מאמן, איך באמת אפשר להתפרנס מאימון. כבר נמאס לי לשאול ולשמוע את הסיפור שלי מעצמי. אז בא לי לשאול אחרים, איך התחלת עם זה? איך הגעת להיות מאמן? מה, מה אתה עושה היום? אז בוא נתחיל מ... הגעת? לעולם האימון. איפה זה פגש אותך פעם ראשונה?
1: טוב, אז אני דוגמה לזה שמשברים הם מנוע לצמיחה. אני הייתי איש עסקים, היו לי שני עסקים מאוד מצליחים, היו לי נישואים טובים, משפחה נפלאה, שלושה ילדים שכמובן מאז ועד היום. טפו טפו. טפו טפו. אבל יום אחד מצאתי את עצמי בתהליך גירושים, ובעקבות זה זה הגיע גם למצב שהעסק שלי התרסק. ובעקבות זה מצאתי את עצמי ממצב כלכלי וחיים נפלאים מוצאת עצמי ככה כמה חודשים גר אצל אמא ואבא. וואו. ו... <אז> זה היה בגיל בשלה גיל 30 גיל 30 פחות או יותר ויום אחד ואני ככה הייתי בתהליכי לימודים עזיבת לימודים פסיכותרה הייתי ככה בין, בין מקומות ואז יום אחד אמא שלי אמרה לי אולי תלמד אימון אמרתי לה מה זה אימון אמרה לי במכון נהדר פותחים איזה מסלול אימון וכן הלאה ואז הסתכלתי ככה בפרסום ואמרתי יאללה הגעתי למפגש הראשון בהנחיה של המדהימות אנבלה שקד ומיאל לויט פרנק. אבל אז הסתכלתי מסביב וראיתי רק נשים ואמרתי לעצמי יואב זה לא בשבילך בהפסקה אתה אומר תודה רבה. המשפט שאנבלה שקד אמרה על התמסרות ונחישות ויציאה מאזור הנכות גרם לי להמשיך. סיימתי לימודים במכון אדלר לאחר מכן הצטרפתי לסגל אבל אז נטשתי כי ראיתי שאין לי מתאמנים ושזה קצת ככה קשה נטשתי. בשלב מסוים החיים הובילו אותי שוב להסתכל במראה ולשאול את עצמי יואב יקר מה אתה באמת אבל מה אתה באמת באמת רוצה לעשות שתהיה גדול ואז הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות להיות מאמן לעבוד עם אנשים להקשיב ללוות לתמוך ונכון צריך לחזור למגרש וכנראה לעבוד קשה וזה מה שיחזר אותי למגרש וכמובן שיש עוד הרבה מאוד מעבר לזה. אז, אז מה זה לעבוד קשה. בין?
0: כאילו אתה יודע, מאמן מגיע יושב עם מתאמן מנהלים שיחה כי בשורה התחתונה אם אנחנו לוקחים את המוצר הזה שנקרא אימון מוכרים שיחה להתאמן אצלי בוא אני מוכר לך שיחה. איך באמת מאמן עובד קשה מה זה לעבוד קשה בתור מאמן?
1: אני חושב שיש פה שני נתיבים שחלק מהמאמנים ובכלל כל אנשי מקצועות הליווי והעזרה שוכחים. אחד זה קודם כל לאהוב אדם ובאמת באמת לרצות להיות במקום הזה שבו אתה עובד עם אנשים, מלווה אנשים, אוהב אנשים. ונתיב השני שהוא ממש לא סקסי, בטח לא עבורי, זה נתיב השיווק. זה לזכור שכשאתה הופך להיות מאמן אישי, אתה הופך להיות בעל עסק עצמאי. זה אחד הדברים שפחות אהבתי, זה אחד הדברים שהיום אני רואה שהסטודנטים והמודרכים שלי פחות אוהבים, אבל זה חלק מעסקת החבילה. וכשהבנתי שיש לי את שני הדברים האלו שאחד מהם רגל חזקה מאוד שזה אהבת אדם והחלק השני שזה שיווק ופרסום זה חלק שאני צריך לחזק אז בעצם התחלתי להמריא. אז
0: איך איך מאמן אה, חדש צעיר נקרא לזה כי היית בעל עסקים ואז אתה מתחיל הכל מההתחלה. אתה צריך למכור את עצמך, אתה לא מוכר מוצר של מישהו אחר או איזה, אתה צריך למכור פיזית את השיחה איתך. נכון. איך, איך עושים את זה?
1: קודם כל עליתי על המגרש, ואימנתי ואימנתי ואימנתי, והייתי מאמן גרוע ומזעזע, ואחר כך נתתי לעצמי כל מיני סטירות על כל מיני טעויות שעשיתי, אבל הבנתי שאין ברירה. כמו שרופא, משפטן וכל איש מקצוע מתחיל ועושה טעויות, זה חלק מההתנסות, אז פשוט המשכתי לאמן, הצעתי לכל מי שמוכן שאני אאמן אותו לאמן אותו, התחלתי כמובן לפרסם, ובנתיב נוסף התחלתי להתנדב. לעשות הרצאות בהתנדבות, ליצור קשר עם אנשים, לעשות כל מיני הרצאות אורח בכל מיני מקומות שאולי אני אספר עליהן גם בהמשך ופשוט להיות על הבמה, להיות על הבמה. במקביל הצטרפתי למקום שאני נמצא בו עד היום, בעצם זו הייתה עמותה דרייב שהיום זה כבר מכון דרייב. וגם שם שילמתי על הכשרה ורעדה לי היד ששילמתי על הצ'ק אבל הבנתי שזה חלק מהכניסה למים, כמובן שהרווח העצום שהיה שם זה פשוט שוב לעמוד על במות, להתנסות, לדבר עם אנשים, להסתכל על עצמי, וכל הזמן דרך ניסוי וטעייה, להיות קצת יותר טוב.
0: אתה אמרת שאתה עבדת בהתנדבות. זה מה שאני שמעתי. אני לקחתי על עצמי עבודה בהתנדבות. למה לעשות את זה? אתה צריך להביא פרנסה הביתה.
1: נכון, אבל כמאמן מתחיל, אז, בטח היום, לא הייתה לי כל כך עבודה. Mm-hmm. וכדי להיחשף, כדי ליצור את הקשר עם האנשים הנכונים, ושוב, פשוט כדי להתנסות, זה לעמוד על במות זו זכות מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. היום כשאני מנחה קורסי אימון, כשאני מנחה קורסים בכלל, כשאני מעביר סדנאות, אני לא סתם מעביר סדנאות ברמה טובה, לא סתם אני, אני מצליח בהעברת סדנאות וקורסים, זה בגלל שיש לי הרבה מאוד ניסיון. ואם לא הייתי עומד על במות ומתנסה שוב ושוב, אז כנראה לא הייתי שם. ובתור ב, 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 מאמן שכמו
0: אה, שאמרת עבד קשה ועשה דרך וקראת את עצמך על אימונים פחות טובים שעשית ברמה האישית המנטלית מה המחירים
1: שמאמן או אתה שילמת. קודם, בואו לפני הרמה המנטלית, בואו נדבר על הרמה הכלכלית שהיא לא פחות חשובה, אוקיי? <אח> תקופה שבה יש לך שלושה ילדים והיו לי לא מעט, אתה יודע, כמו כולנו, נתיבים שהייתי צריך לשלם עליהם ולקחת עליהם אחריות, אז ברמה הכלכלית הסתפקתי במועט. הבנתי שכרגע היא נותן כמה שנים של אה, הכנסות נמוכות יותר לטובת ההכנסה החשובה יותר שזה ההכנסה המקצועית שלי שזה הניסיון המקצועי שלי. הכנסה מקצועית ממש אהבתי זה את המושג. זה ממש המסל. הכנסה מקצועית כן. <אף> אה, בשאיפה יום אחד אה, להגשים חלום וגם לעשות את מה שאני אוהב וגם להתפרנס מאוד יפה ולשמחתי הגשמתי חלום והיום אני פשוט חי את החלום שלי. איזה יופי. קודם כל אני
0: מאחל לך ש... שתמשיך לחלום את זה ושלא תתעורר מהחלום לחלום הזה. לחלום כי... ולהגשים. זה לחלום כשאתה ער. נכון. רוב האנשים חולמים שהם ישנים ממש. אז אני מציע להם ב- אם, ב- אם ב- אתם ב- לא רוצים לוותר על החלומות שלכם תמשיכו לישון.
1: נכון. זה... <laughs> ו...
0: שתה, אם אתם באמת רוצים להגשים את החלום תתעוררו ות... ותעשו. לגמרי. אז <laughs> אני מכיר אותך בתור בן אדם שמה שערני לגמרי. אתה כל היום. ب- בסביב הנושא הזה אימון גם שמדברים אני מנהל איתך שיחות יומיומיות פתאום המאמן שבך יוצא ו- ואני אומר טוב אני צריך עוד שיחות כאלה יחד איתך <coughs> מצד אחד אתה ציפרלקס שלי <coughs> אתה מרגיע אותי <coughs> ו- ושתיים אתה, אתה מנהל שיחות ברמה יותר ברמה מאוד גבוהה אתה יודע לגעת בול בכואב הזה איך, איך עושים את זה איך מפתחים את המיומנות של, <coughs> של, של שיחת האימון. אני 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 יודע את זה עליי בתור מאמן אבל אני רוצה לראות את זה גם מהעיניים שלך איך פיתחת את היכולת את הרגישות הזאת את החדות הזאת בתור מאמן.
1: אני חושב שיש פה שני דברים עיקריים הראשון הראשון ביניהם זאת הקשבה וכשאני מדבר על הקשבה זה להקשיב גם לעצמך אבל באמת להקשיב לעצמך. להקשיב למנגנונים שמפחידים אותך, להקשיב להתנגדויות שלך, להקשיב לאיך אתה יכול להיות יותר טוב, מה היה פחות טוב אצלך, אבל לא פחות מזה זה להקשיב באמת לאדם שיושב מולך. אז כמובן אנחנו מדברים על הלקוחות שלנו, על המתאמנים או המטופלים שלנו, אבל אתה יודע מה, אני חושב שהבאתי את זה לידי ביטוי בכל מקום אחר בחיים שלי, להקשיב בזוגיות, להקשיב לילדים שלי. להקשיב להורים, להקשיב לכל אחד מסביבך, אבל לא רק לשמוע, אלא באמת להקשיב למה הוא אומר, לסאבטקסט, אנחנו קוראים לזה באימונית, הקשבה מעבר לנאמר, להקשיב לשפת הגוף. וככל שהקשבתי יותר, למדתי ללמוד את האדם. והיום כשאני יושב מול לקוח, או מול זוג, כי אני עובד הרבה מאוד עם זוגות, אחרי עשר דקות, קל יותר לספר להם את הסיפור שלהם. והוא באופן מדויק, ולא תמיד הם יודעים לספר את זה לעצמם. אתה יודע לספר להם את הסיפור שלהם יותר טוב מעצמם. ממש. אז עם ספר פתוח. סוג של, סוג של, ואני לא קורא בטלפתיה, ואני לא איזה אשף בשפת גוף, אבל אני באמת באמת מקשיב לשפת גוף, לתזוזות הקטנות, לאמירות, לאמירה קטנה שאפילו בן אדם אומר, לא, לא, אז זה לא בדיוק נכון, אני מקשיב, אני רושם הכל. ואחר כך על מה שנקרא אני מוציא את הפלט כמו שאני רואה את זה. ואז אני מייצר למתאמן או למתאמנים את היכולת להסתכל על עצמם אני קורא לזה ברחפן או מהצד ופשוט להבין ממה מורכב הפאזל הזה. עבדת קשה
0: למדת כן. להקשיב אילו עוד יכולות פיתחת עם הזמן שלא היו לך לפני. שאתה אומר יש את היואב לפני מון יש את יואב. תוך כדי ו... יואב היום, מה היכולות שפיתחת בתור מאמן, שלמדת על עצמך? אני
1: חושב שהיכולות שפיתחתי זה יכולות שמדברים עליהן הרבה מאוד באימון, שזה מעבר להקשבה שעל זה דיברתי, זה גם באמת לשאול שאלות, אבל לשאול שאלות לא רק למטרת שאלה, אלא באמת מתוך מקום של סקרנות. אני אומר למתאמנים שלי שבלבול, ובאמת ברמה של היפוך האותיות זה לבלוב, ואני הרשיתי לעצמי, למרות שבאתי מבית שבו לא מתבלבלים ובו צריך לדעת ובו יש הרבה מאוד סימני קריאה. יש קוקבוק. בדיוק, וגם החברה מאוד אוהבת שאנחנו אנשים שיודעים, למדתי להיות מבולבל ואפשרתי לעצמי... להבין את הביטוי, את הדבר שגם הוא חלק ממני, זה סקרנות, להיות סקרן לגבי העולם ובעיקר לגבי אנשים. וכשאני מביא סקרנות כלפי אנשים, אז אני בא עם פחות דעות קדומות, פחות פרדיגמות, פחות אני יודע והם לא יודעים, פחות אה, הוא מספר את הסיפור, גם אני הייתי שם, אני אגיד לו מה לעשות, לא. אני באמת שואל שאלות, אני מתעניין, ואתה יודע מה, לפעמים אני יוצא למסע הסקרנות הזה, יחד עם המתאמנים שלי, אני אומר להם, אתם יודעים, אני סקרן. לגבי דברים מסוימים והייתי רוצה להתייעץ איתכם לגבי זה. עכשיו ההתייעצות הזאת מביאה גם באמת אה, חיפוש דרך משותפת וגם שוויון ערך ואני אדם שמאוד מאמין בשוויון ערך וכשהמתאמנים שלי חלק מההתייעצות שלי לגבי החיים שלהם אני חושב שזה מפתח מאוד משמעותי ל... להתקדמות להצלחה.
0: אפרופו סיכום הוא אותי מאוד.
1: Okay. איך
0: המתאמנים שלך מקבלים את זה שאתה בא לפעמים סקרן ואתה יודע סקרנות זה גם לבוא לא לדעת. לא, לא יודע. בתור מאמן מקצועי שיש לך איזה כמה וכמה תהליכי אימון בפרסטיג' הם לא מצפים לך לבוא מקצועי לדעת לתקן אותם okay. כי הרבה פעמים אנשים חושבים תהליך אימון אני הולך למאמן הוא כבר יתקן הוא כבר. יסדר לי את הבעיות
1: במוסך. אתה צודק לגמרי. השילוב הוא מה שחשוב. אני יודע הרבה, יש לי הרבה מאוד ניסיון, ויש דברים שאני גם שם עליהם סימני קריאה. אני מכיר את נפש האדם, אני מכיר את ההתנהלות של כולנו, אני יודע שכולנו רוצים להיות שייכים, אני יודע שכולנו זקוקים למימוש הצרכים שלנו, לוודאות, ביטחון, ריגושים, קשר ועוד, ואני מביא את הידע הזה. ויש מקומות שבהם אני עוצר את המתאמן ואומר לו בחייאת, או אני אומר לו זה לא, בוא, בוא, בוא תנסה מחדש. ולכן יש גם ידע שאני מביא, אבל לא אבל, יחד עם זאת, אני גם מביא את הסקרנות ואת השאלות, ואתה יודע מה, ולו רק בשביל להיות מודל עבור הלקוחות שלי, לשאול שאלות. ודבר אחד שעכשיו אני חושב עליו, יש גישה שנקראת הגישה מוטיבציונית. שאומרת שכשאני המומחה מביא עמדה מסוימת או את הכל the voice בעד העמדה מה נותר לצד השני להתנגד להגיד נכון אבל ולכן זו טקטיקה כשאני מתייעץ איתך על משהו מסוים אז אני בעצם במקום שאתה תשמיע את הכל נגד העמדה שלי או עמדה נוספת בעצם אתה אומר רגע אז אני רוצה להשמיע את הכל בעד וזה חלק מהטקטיקה של לשאול שאלות ואפילו לפעמים להתנגד אני אתן דוגמה אם יגיעו לי זוב ויגידו אנחנו לא יכולים זה לא הולך לנו וכן הלאה וזה קשה באמת בוא נשאל אז למה כן למה כן אז לא כולם צריכים זאת איך זה יכול להיות שהם
0: באים במרכאות להתייעץ כי אימון זה לא ייעוץ אימון נכון. זה, זה אימון כן. הם באים אה, אה, להתייעץ איתך ואתה מתייעץ איתם כן. זה לא, לא, לא היפוך
1: תפקידים קצת? <laughs> אימון זה תהליך קצר מועד ממוקד, מטרה שמה שחשוב שיהיו בו זה באמת פעולות לעבר המטרה. אבל הדרך היא האומנות. והמטרה שלי כמאמן זה להניע את האדם, ואחד האתגרים של הרבה מאוד מאמנים זה להניע את המתאמן. הם יודעים מעולה את כל, את כל ארגז הכלים של איך לאמן, יודעים לשאול שאלות, יודעים לשקף, יודעים לעודד, יודעים הכל ועדיין המתאמן לא, לא מצליחים להניע אותו. ולכן הטקטיקה שלי גם להביא ידע וכמובן את כל הכלים האימוניים אבל גם את הדברים הקטנים בין לבין כמו למשל התייעצות כשאני מתייעץ אני בעצם רותם. את המתאמן, הופך אותו לשותף, לשותף <מח> בדיוק <מח> אוקיי, זו טקטיקה אחת. טקטיקה נוספת זה לעתים לשאול שאלות עכשיו שאלת השאלות זה לא כי אני לא יודע אלא כי כשאני מעלה שאלה אני מזמין אותך מתאמן הלקוח לענות עליה ואז המוטיבציה לשינוי להנאה באה ממך. קודם כל.
0: הדהדת לי את ה... אתה רואה, יש איזה שתיקה כזאת, ולפעמים השתיקות האלה, במיוחד בחדרי אימון, השתיקות, מאמנים אומרים שתיקה זה דבר מעולה. נכון. כי יש שם איזה רגע של עיבוד וכל מיני... עכשיו, כשאתה מדבר את האימון, את הדרך שבה אתה מתאמן, א', אני רואה ככה דרך העיניים שלך, שאתה, הופה, למדתי עכשיו עוד משהו ועלתה לי עוד איזה תובנה, תוך כדי ככה שאנחנו מדברים, כי אני בטוח שדיברת אלפי שעות על אימון ומה זה אימון. ותוך כדר ראיתי איזה משהו שנוצר ולבלב. אם הייתי זבוב על הקיר ב- בחדר אימון שלך, מה, מה הדבר שהזבוב שה- הזה היה אומר לי? מה, מה הזבוב הזה היה רואה? נקרא מה... לזה מבחינת ערכים. איזה ערכים יש בחדר אימון?
1: איזה ערכים יש בחדר האימון? כן. אני חושב שערכים יש בחדר האימון זה קודם כל הקשבה. אני אזרוק כל מיני ערכים, אתה okay. יודע, אנחנו בדרך כלל מבקשים מהמתעמן לבחור חמישה-שישה ערכים. אני חושב שבחדר האימון יש הרבה יותר מזה, יש קודם כל ערכים של כבוד. אני לא יודע יותר, יש לי ידע משלי באימון, אבל אני לא מומחה בחיים של האדם, האדם מומחה בחיים שלו, והמטרה שלי, או התפקיד שלי, זה רק כמו פנס קטן, כמו זרקור, להאיר לו מקומות נוספים, שלעיתים הוא לא שם לב, או במטאפורה אחרת, זה לנקות את האבק במקומות ה... המקומות החשובים ואחד מהדברים היפים שאני ממש רואה שקורים בחדר האימון בעיקר עם זוגות זה כשזוג מגיע עם המון המון תסכול המון כעס המון נקמה אז היכולת שלי ממש כאילו לנקות את האבק ולהראות להם בזרקור את היכולת שלהם לחיבור את האהבה שלהם אחד לשני את הכוונה החיובית למה הוא מתנהג ככה והיא כל כך כועסת אוקיי? Okay? מה הסיבה שהיא מושכת כמו איזה שק, כבר 15 שנים, תפיסה מסוימת שהוא לא יודע עליה, וברגע שאני רק מציף את זה ומראה להם, הם פתאום מסתכלים אחד על, הש... על השני, ומה שיפה לראות, יש לי שתי, שתי קורסאות בקליניקה, זה פתאום לראות את הידיים, זה חולות אחת לשנייה, ושנותנים ידיים. <אח> איך <זה יכול אח> הווירטואלי נשבר. ממש. איך <אח> זה יכול להיות שלפני 20 דקות, לפני פחות משעה, הם היו אויבים, ופתאום הם נותנים ידיים, או פתאום הוא בוכה, והיא היא, היא מיד נחלצת לעזרתו, נותנת לו טיש ומלטפת אותו על הראש. זה לא כי אני כזה מדהים, זה כי יש לי את היכולת להראות את החיבור, ואני חושב שלכולנו יש את היכולת הזאת, אנחנו רק צריכים להעז, ובאמת כמו שאמרתי, להקשיב לדברים ולהראות אותם. באימון יש המון יכולת לחבר, לעודד, להוקיר, להראות את הטוב. אם אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יכולים לעשות פלאים. בתור מאמן אני חושב מאמן אחד על אחד,
0: אחד זה הרבה אחריות לקחת בן אדם להוביל אותו ב... לעזור לו יותר נכון ללכת בשבילי החיים שלו זה, זה אחריות עצומה. עכשיו מאמן לומד בסביבות השנה עם כל ניסיון החיים שלו ואז בהמשך הוא עושה גם השתלמויות ו- 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 והשלמות והתמחויות ואתה עכשיו הזכרת את הדבר הזה שנקרא אימון זוגי. עכשיו כן. רוב האנשים גם המאזינים שלנו מכירים את המושג שנקרא טיפול זוגי. נכון. עכשיו, מה ההבדל בחדר בין טיפול זוגי לאימון זוגי? כאילו, מה, מה, מה זה, אגב, זה אחריות כפולה. זה יותר נכון, אחריות הרבה יותר מכפולה. זה הרבה יותר מכפולה. הרבה <laughs> יותר מכפולה <laughs> כי ממש. יש את הזוג ויש את התא המשפחתי שזה הילדים ויש את המשפחה המורחבת ואת החברים וזה. תחשוב זה זה כמו אוטובוס של אנשים מלא אנשים שנכנסים אליך בדמות זוג שמחזיקים מערכת בדרך כלל היא רעועה. נכון,
1: ברוב המקרים. מה ההבדל בין טיפול ש... לאימון? לפני, לא ש... לא לפני, לא לפני שאני אענה על ההבדלים ועל הסוגים של כל מיני, כל, כל מיני תהליכי ליווי זוגי, אני אומר שאני לא הסתפקתי רק בלימודי האימון, אני למדתי גם פסיכותרפיה, במקרה שלי ממוקדת טראומה, למדתי זוגיות, למדתי גישור, ולמדתי עוד הרבה מאוד דברים נוספים מסביב כדי לעבוד בעבודה שלי. כי לימודי אימון הם בהחלט מכשירים אותך לאמן אנשים, אבל אם אתה רוצה להיות מאמן מעולה, אז כדאי שתלמד מעבר לזה, אז זה לגבי אה, הכשרות. אז ככה, יש לנו טיפול זוגי, שבטיפול זוגי בחלק גדול מהמקרים. למה אני אומר בחלק גדול? כי יש כל מיני סוגים, אנחנו חוזרים לעבר, ומספיק שהאדם או הזוג יצא עם מודעות, עם הבנה, עם ונטילציה. ייעוץ זוגי זה שהיועץ הוא בעל הידע, הוא אומר מה לעשות, תעשו א', ב', ג', ד' וכן הלאה. באימון זוגי, אנחנו משלבים בעיקר בעיקר, שאלות, שיקופים, פעולות וכשאנחנו עובדים באימון זוגי אנחנו גם משלבים כל מיני כלים נוספים שאני לא קורא להם כלים טיפוליים אבל קור... כן קורא להם כלים שהם כלים אה, שצריך לרכוש כשלומדים על מערכות יחסים ולכן כשאני עובד עם בני זוג אז אני קודם כל עדיין למרות שאני כבר 16 שנים 17 שנים עוד מעט בתחום מתוכם כעשור מאמן זוגות אני עדיין מתרגש כי כמו שאמרת קודם זה דיני נפשות לא פחות ולא יותר. הכוונה היא שכשאנחנו מאמנים זוג בדרך כלל הם מגיעים בקונפליקט בדיוק אמרתי אתמול לזוג אמרתי להם אתם יודעים אני מאוד אופטימי לגביכם כי יש זוגות שמגיעים עם שבר ויש כמוכם שמגיעים עם סדק וחלק גדול מה... מקרים אנשים מגיעים עם שבר ולכן האחריות עליי עצומה כי אם אני לא אהיה מספיק טוב ולעיתים אני התחנה האחרונה אז השלב הבא הוא אח, גירושים. אחת
0: לפני אחרונה. סוג של אחת שלפני, התחנה האחרונה זה, זה היא, גירושים. בדיוק. נכון. זה גירושים ועורכי דין והרבה
1: כאב בסוף לילדים. הרבה כאב לילדים ואני ככה אני אוסיף על מה שאמרת שכשמגיעים לי זוגות עם ילדים תמיד אומר תדעו לכם ש... אני, אתם הגעתם, אתם הלקוחות שלי, אבל לפני הכל, מי שנמצא פה, זה הילדים ואת שלכם. ואתה <laughs> מרגש? למה? כי אתה צודק. כן, קודם כל זה הילדים, ולכן אני אומר, אם יעלו פה דילמות או סוגיות לגבי הילדים, אני ברשותכם כבר מודיע, <laughs> אני מזיז אותם הצידה, אתכם הצידה, סליחה, ושם פה את הילדים. כי אני, אני מסתכל על כמו דגים באקווריום. דגים באקווריום לא בוחרים... לא את התאורה, לא את איכות המים, לא את הטמפרטורה, לא שום דבר, הם ב- בעצם, הם לקוחות שבויים, הם לקוחות שבויים, ואלה הילדים, בתיאוריה אדלרנט מדברים על, אווירה משפחתית ומערך משפחתי, מערך משפחתי זה סדר הילדים שמאוד משפיע, אבל האווירה המשפחתית, זה מה שקורה בבית, שם הילדים גדלים, אם, ה- אם, ה- אם האווירה או היחסים בין ההורים תהיה עכורה, או תהיה מתוחה, מה הילדים ילמדו? הם ייקחו בדיוק את המודל הזה, וגם בבית שלהם הם ייצרו משהו דומה. לכן האחריות של ההורים כלפי הילדים היא עצומה, ואחריות שלי, כמי שמלווה אותם, היא יותר מעצומה. אתה מדבר, ואני מדמיין אותך בתור בן אדם שמגיע לבריכות ירוקות, ו, ומסנן
0: את המים, ומפלטר, ומוסיף <אח> עוד חומרים, כי... פעם חבר שלח אותי אמר לי תקשיב קפוץ פה יש פה חנות לחומרים לבריכות ותביא לי חומרים לבריכה כי היא מתחילה להיות ירוקה. Okay. ואז הבחור בעזה מביא לי עוד חומר ועוד חומר ועוד חומר אמרתם תגיד עם כל זה אנחנו שוחים? הוא אומר לי זה חומרים כימיים אבל הם לא מזיקים לנו. הם עדיין בגבול ואני מדמיין אותך מוסיף עוד חומר ועוד חוב מזה ואתה כל הזמן עסוק בלנקות את המים שהדגים הילדים נמצאים וזה וואו כן זה סופר אחריות אתה מבין כמה אחריות יש לך על הכתפיים כן? זה, 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 זה מדהים תמשיך אני פשוט.
1: לא, זה, זה היה מאוד יפה לשמוע נ, את השיקול מה, הזה. נהגעתי מההתרגשות והדמעות. <laughs> <laughs> כן, אז, אז אני ככה, אם אני ממשיך, אז באמת עבודה עם זוגי דורשת הרבה מאוד אחריות, ולכן אני מציע לכל מי שרוצה לעבוד עם זוגות, קודם כל אני יכול להגיד שזה מרתק, מרתק מרתק זה להיכנס לתוך ה... אני, 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 אני אומר חדר המיטות אבל לא בהקשר המיני, אלא לתוך המקומות הכי אינטימיים גם של הזוג וגם של כל אחד מהם. ולכן הדבר הראשון שאני צריך לייצר זה ביטחון מלא, זה שבני הזוג ידעו שיש סודיות מלאה מלאה על כל מה שנאמר ושהם יכולים להרגיש ביטחון בחדר, ביטחון, ביטחון, ביטחון בחדר ולסמוך yeah. עליי. וזה, וזה מאוד מאוד חשוב וזה גם ככה גיבשתי במהלך השנים איך לייצר את הביטחון הזה כמה שיותר מהר ואיך לתת את, ה, את התחושה האמיתית לאדם שיושב מולי שהוא באמת באמת יכול לסמוך עליי ולדבר על הכל על הכל ואנשים מדברים איתי על דברים שהם לא מדברים אף אחד הייתה אצלי השבוע מישהי בזוגיות היא הייתה עם בן הזוג שלה הגיעה לפגישה פרטנית והיא אמרה לי אתה היחיד שיודע שיש לי מאהב והוא לא הראשון, הוא השלישי. ואני מאמינה שאם אני אמשיך להחזיק את המאהב, הזוגיות שלי תהיה יותר טובה. אז שמתי פה שני דברים, אחד, עצם זה שהיא ידעה שהיא יכולה להגיד לי את האמת, שתיים, שמתי פה גם עניין אתי. אז לכם המאמנים שמקשיבים, האם הייתם ממשיכים לאמן אותה כשהיא אומרת, אני מאמינה שהזוגיות שלי תהיה יותר טובה אם אני אמשיך לתחזק את המאהב, כי אז אני אהיה מרוצה יותר? Okay. אז אלה למשל דילמות שאני גם אתמודד איתן. חתך דילמה. ب...
0: אתה יודע מה? בוא תענה לי על הדילמה הזאת. מה, מה עושים במצב כזה? סתם ככה, מ- מ- מיצר המציצנות, ה- 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 או יצר הסקרנות, או <חתך> באמת, <חתך> כאילו אתה מגיע, באים לך אנשים עם סודות שהם מחזיקים שנים בבטן והם מתים להקיא אותם במרכאות, ו- ואתה בן אדם, אתה שומר הסוד שלהם. נכון. ما, מה אתה עושה עם זה? מה,
1: מה אתה עושה עם כל ה, המידע הזה? אני אקדים ואומר שבאימון זוגי, אחרי המפגש השלישי בדרך כלל, יש מפגש אחד פרטני עם כל אחד מבני הזוג, ותמיד בפתיחה אני אומר שכל מה שייאמר פה, יש עליו סודיות מלאה, ויחד עם זאת, אני מאוד מעודד אותם לספר לבן הזוג לפחות חלק ממה שנאמר. ועדיין יש סודיות. עד רמה שאני חושב... שהמידע כמו המידע שהיא נתנה לי עלול לפגוע בתהליך הזוגי ואז אני בעצם מסביר לה את זה ואם יש צורך אני עוצר את התהליך. במקרה הזה הסברתי לה למה אני חושב שלא נוכל להתקדם לאימון זוגי מיטבי כשיש לה מאהב מהצד, mm-hmm. כי זה בעצם לרקוד על שתי חתונות. זה מה שנקרא את...
0: ללכת ללמוד לרוץ, ותוך כדי גם לעשן ולשתות
1: אלכוהול תוך כדי האימון. סוג של, ולכן mm-hmm. אמרתי לה, ניסיתי לשכנע אותה, היא קצת קעסה, אבל אני אמרתי את שלי, כשהיא המשיכה לנסות לשכנע אותי, אז אמרתי לה שאני חושב שאני לא אוכל לעבוד איתה, והפסקנו.
0: אז, אז אתה גם מכניס את, את הערכים שלך, בתוך הערכים שלך ואת הערכים האתיים. אני חושב אנחנו, שיש פה עניין
1: אתי, כן, אנחנו, אנחנו זה, מחוברים
0: קוד, לאתיקה, מקצועית. אנחנו
1: מחוברים לאתיקה אז אפשר להגיד באמת שאנחנו כולנו כל המאמנים אה, אה, כפופים או מחויבים אה, לעבוד בהלימה לקוד האתי של לשכת המאמנים ולכן אני כל הזמן שואל את עצמי מה אתי ומה לא אתי כי אין פה חוק ולכן יש פה המון אפורים mm-hmm. וכן אתה צודק יש פה גם ערכים מסוימים ערכים מקצועיים שלי לאו דווקא אישיים כי אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד אנשים מאוד לשני. מאוד ועדיין אני עובד איתם אבל יש ערכים מקצועיים שאני פשוט לא מאמין שהם נכונים אני לא חושב שנכון ששיפור זוגי אחד מבני הזוג ינהל מערכת יחסים נוספת.
0: אפשר. אז אמרנו אימון זוגי אמרת <אח> ייעוץ וטיפול שלושת הדיסציפלינות שאנשים בדרך כלל פונים אליהם כן ובתור מאמן זוגות ובטוח אנשים או זוגות או, או בן אדם שזוגי.. בזוגיות מאזין לנו עכשיו אם זה באוטו אם זה בבית אם זה ב, 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 בחופש או חופשה בכל מקום שהוא נמצא והוא אומר רגע יכול להיות שאני צריך טיפול או, או אימון או לאמן את הזוגיות שלי איך בן אדם יודע. שהוא צריך לאמן את הזוגיות שלו.
1: תראה, אני חושב שאנשים יודעים את זה כי מה שנקרא, אנחנו רובנו בורחים מסבל ולא חותרים לעונג, ולכן כשבן אדם רואה שיש משבר ויש איום מסוים על הזוגיות והנישואים שלו, אז רק אז הוא אומר, אוקיי, אני מגיע. אז מה עם שלושת מ- המנורות, נקרא לזה שלושת המנורות
0: האדומות, שהן צריכות להידלק, <אח> או עדיף שלא יידלקו. זהו. לפני, לפני טיפול. אני אגיד לך מה
1: ההמלצה, ההמלצה שלא תידלק אף נורא, ההמלצה היא שכל זוג ידע שנדרש תחזוק לזוגיות, או שהתחזוק יבוא מבני הזוג אם יש להם את היכולת ולעיתים כדאי לקחת איש מקצוע. איזה ליווי? זה הם יחליטו. טיפול, ייעוץ, אימון, אני יכול להגיד לך שבעבר אנשים הלכו יותר לייעוץ ולטיפול כי הם רצו שהתשובות יבואו מאחרים. אנחנו הנמצאים בעולם היום והפסיכולוגיה החיובית וזליגמן הביא את זה אלינו, הוכיח אנשים בעיקר היום רוצים לענות לעצמם, רוצים שהמוטיבציה תבוא מהם ולכן אימון יש בו גם פרקטיקה. גם התקדמות, גם הסתכלות על מה שיש ולא על מה שאין, ולכן גם התוצאות מהירות יותר, אני לא אגיד מיידיות, אבל יותר מהירות מאשר טיפול וייעוץ, וגם הרבה יותר אפקטיביות. כי כמו שאמרנו, ההנאה בעין, וגם ההנאה באלף בעיקר בעין, באה מתוך המתאמן, מתוך הזוג, ואז כמובן מקבלים תוצאות יחסית מהירות וגם טובות. אני אקשה. האם לטיפול זוגי אפשר לבוא לבד? לטיפול
0: זוגי אפשר לבוא לבד, אתה מדבר על טיפול או אימון? אימון, האם סליחה האם לאימון זוגי אפשר להתאמן לבד? אני רוצה לאמן את הזוגיות שלי אבל הבת זוג שלי או הבן זוג שלי
1: לא רוצים לבוא איתי. אפשר בהחלט, אפשר לאימון זוגי, אפשר לבוא גם לבד וגם ביחד, וקורה הרבה מאוד פעמים שלאימון זוגי רוצה, רוצים לבוא רק אחד מבני הזוג, וזה בסדר גמור. מגיעים, מגיע אחד מהם, אנחנו בוחנים את הדברים, מדברים עליהם, ואם יש צורך, אז אנחנו מביאים את בן הזוג השני. קרה לך מצב שבא
0: בן אדם ואומר, תקשיב, אני מאוד רוצה טיפול זוגי, אבל הבן זוג שלי, או הבת זוג שלי, הם לא רוצים לבוא.
1: מה קורה במצב, איך זה מתבצע, מה... תראה, אני אגיד לך מה, אני מאמין שאם בן הזוג לא רוצה לבוא, אז להניח לו, אנחנו לא רוצים שאף אחד יבוא בכוח, אבל כשמגיע רק אחד מבני הזוג והוא עושה את השינוי, ברוב המקרים, ברוב המקרים זה מהדהד, וגם בן הזוג שלא הגיע מתחיל לראות את השינוי ונרתם לזה. כי אם רק אתה תגיע, ואתה תתחיל לעשות שינוי, בהקשבה. בתקשורת, בגמישות, בלהבין שהאושר שלך לא תלוי בבן הזוג שלך. בן הזוג יראה את זה. הוא יראה את כל השינויים שחלים בך, וכבר זה יטיב את המצב. אז yes, אתה אומר,
0: אם משנים מרכיב אחד בתמיסה, כל התמיסה משתנה. לגמרי, לגמרי. אה, וואו, יש לי עוד מלא מלא דברים אה, ללמוד, אתה יודע, ממך ועליך, ו- 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 אתה, 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 כבר ב... ב- בדקה הלא יודע מה 15 גרמת לי לדמוע פה איך שאתה מדבר על ילדים כי אתה יודע זה הדבר הכי חשוב והכי יקר לנו ב... ב אני, אני קורא לזה באקווריום אני מאוד אני לקחתי את האקווריום כ, כ, כמשל. איך, איך מה שלמדת באימון שיפר לך את
1: האיכות וואו, חיים. זאת מתנת החיים שלי, זו שאלה טובה, כי מעבר למתנה ברמה המקצועית, שיש לי קריירה שאני מאוד מאוד אוהב ונהנה ממנה, והיא מגוונת והיא מתגמלת, זה הפך אותי להיות אדם יותר טוב, בן זוג טוב יותר, בן יותר טוב, אדם יותר טוב. היום אני חושב שהתעדוף שלי השתנה, ואני... זה קצת יהיה יהיר אבל אני יותר אוהב את עצמי בזכות, בזכות התחום המקצועי שלי. כן. אתה יודע מעטי מעטים יענו על
0: השאלה הזאת האם אתה אוהב את עצמך הרוב הגדול לצערי לדעתי <laughs> לא הם גם בעיני, בעיני עצמם לא מספיק טובים. מלחמה הזאת שלהם מספיק טוב מספיק טוב כל הזמן מרצים וגלגל החיים הזה איי, אני משער שהפרק הזה יעלה בסביבות סוכות וסוכות עוסק בענייני בית בית קבוע בית ארעי אני רוצה ככה שלמאזינים שלנו יהיה תיקווי תיקווי ל- ל- לבסס את, ה- את הבית שלהם מבית ארעי לקבוע בטוח שואלים אותך תן לי טיפ ל תן לי טיפ ל <אח> זה כמו okay. שעוצרים סנדאפיסט ברחוב ומבקשים ממנו לספר בדיחה. אז אני אתקין אותך ואני אבקש ממך טיפים
1: לחיזוק הבית. מעולה, אני אזרום עם המטאפורה שלך, אז כמו שאנחנו בונים בית, אנחנו צריכים לתכנן לפני כן ולחשוב ולמחוק, ואז לאסוף את הלבנים אחת אחת, וחלק מהלבנים טובות יותר וחלק פחות זאת השקעה לטווח ארוך, למה? כי אנחנו חושבים בסוף מה יצא לנו, איך אנחנו רוצים שהבית הזה ייראה, איך אנחנו נהנה בו, נגשים את עצמנו. אותו דבר לגבי מערכות יחסים, ואם נדבר על זוגיות, אז כן, זוגיות זאת עבודה. היא דורשת תכנון, היא דורשת ויתור, היא דורשת השקעה. אבל היא גם דורשת לראות איך זה יראה, איך זה יהיה שם בעתיד המיטבי. אז כשאתם עובדים על הזוגיות שלכם, אל תסתכלו על הרצפה כאן ועכשיו, אני נהנה, לא נהנה, אני רוצה או לא רוצה, כיף לי, לא כיף לי. תסתכלו שנייה על מה אתם מייצרים. כמו שאתם לא מצפים שהבית יהיה מוכן אל תצפו שהזוגיות תהיה מוכנה אחרי כמה ימים, זה תהליך, גם במציאת זוגיות, הרבה מאוד אנשים מחפשים בן זוג או בת זוג שהם כבר מוכנים, לא, תסתכלו רגע באבני החן של האדם, תסתכלו שנייה בחיבור, ואם יש את זה, יאללה, צאו לדרך, אני מאמין שחלק גדול מהקשרים לא יתקיימו או כן יתקיימו בזכות ההשקעה, אז לכו תעבדו בזה, הרווח הוא עצום. כשעובדים בזוגיות זה מייצר אינטימיות, זה יצר את הדבק הזה שמייצר את הקשר המדהים ומשם אני חושב שזאת מתנת חיים שדורשת עבודה, כמו בית שדורש תחזוק, גם זוגיות וגם כל מערכת יחסים. אז דיברת
0: בהתחלה קצת לנקות את האבק מהיום יום, דיברנו על לבנים, על אבני חן, דיברנו על הדרך שלך כמאמן. ויואב <מח> כבן אדם, כי אתה יודע, חוץ מזה שאנחנו מאמנים, אנחנו גם בני אדם וגם אנחנו לפעמים מספיק טובים או לא מספיק טובים ו- 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 ועוברים, כמו שעכשיו עברנו את השיחה הזאת וראיתי את עצמי בכל כך הרבה תחנות שלך ו- ועשיתי כל מיני השלכות והיפוכים ואני רוצה להגיד לך תודה רבה קודם כל על המתנה הזאת שבאת ו- והתארחת ושאתה שותף וחבר. ו- שיהיה לך המון המון חג שמח.
1: תודה רבה רבה, אוהד. שנה אין, טובה. כיף. איזה כיף. שנה
0: טובה. תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.